0: Waarom, waarom is de wereld zoals die is, waarom is er zoveel pijn en verdriet? En is het zo, zoals wij in deze keren ook over na gaan denken, is het zo dat God erbij staat en er naar kijkt, dat eigenlijk misschien niks doet, of er niks aan kan doen. In een wereld waar zo ontzettend veel dingen gebeuren, of de afgelopen week maar, paar berichtjes, Jongeren die, jonge kinderen die een 90-jarige vrouw mishandelen, zwaar gewonden na het instorten van een gebouw in Rotterdam, fietser zwaar gewond door omgevallen boom, dode tal Filipijnen door tyfoon Maggie gestegen, zeven doden door bomaanslag in Filipijnse bus, Honderden doden door overstroming, Afrika, nou zo kun je nog wel even doorgaan. Als je de krant leest of televisie kijkt, dan zie je dat er ontzettend veel in de wereld gebeurt. En heel veel pijn is, en heel veel lijden, en heel veel verdriet. En en dit is misschien dan nog wat ver van ons vandaan, maar ook dichtbij. Wij kennen het allemaal, lijden, en pijn, en teleurstelling, en verdriet... Huiselijk geweld misschien, incest, ziekte, dood. Het gaat niet aan ons voorbij. En vind je het gek dan dat mensen zeggen, God staat erbij en kijkt ernaar. Een God die zegt van zichzelf en over zichzelf in de Bijbel dat hij almachtig is. Dat hij alomtegenwoordig is, dus overal aanwezig, alles ziet en meemaakt dat hij alwetend is, dat hij liefde is. Is het dan raar dat mensen zeggen, God staat erbij en hij kijkt ernaar? Of of een vraag die, die nog veel meer wordt gesteld. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Waarom is er dan zoveel pijn en waarom gaat er dan zoveel fout? En voor sommige mensen is dat een... Hun, hun gebalde vuisten opheffen naar God en een aanklacht naar God toe. Waarom dit allemaal gebeurt? En wordt God op de beklaagde bank gezet. En voor sommige mensen is de reden om met God helemaal niks te maken te willen hebben. Als God liefde is en alomtegenwoordig en almachtig en dit gebeurt allemaal. Dan moet je met zo'n God niks te maken willen hebben. Voor andere mensen is het een oprechte zoektocht. ...naar de reden van het lijden. Om om het lijden wat wat verbonden is met het leven... ...een plaats te kunnen geven. En is het een zoektocht naar God toe... ...en een vraag naar God toe, een oprechte vraag. Waarom? Ik denk als we iets willen begrijpen van het lijden... ...moeten we eerst zoeken naar waar is het lijden begonnen. Want het lijden maakt er geen deel uit van de schepping van God. We lezen in het begin van de Bijbel... God keek naar alles wat hij had gemaakt... en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag... het einde van het scheppingswerk van God. En God keek ernaar en het was zeer goed. Dat is niet iets waar pijn en verdriet en lijden onderdeel van uitmaakten. Dat is iets waarbij je volmaaktheid ziet, waarbij je denkt aan termen van harmonie, van warmte, van liefde, perfectie, schoonheid, zuiverheid, vredigheid, volmaaktheid. Dat zijn termen waar je aan denkt als je je kijkt naar hoe God zijn scheppingswerk omschrijft. En het moet geweldig zijn geweest om te leven... In die schepping die God gemaakt heeft. Het moment voordat het allemaal anders ging. En het kan ook niet anders zijn dat, dat, dat de mens in die tijd God gedankt heeft. En geprezen heeft en aanbeden heeft. Voor de geweldige schepping die hij gegeven heeft. Er kwam een moment dat hier een kering kwam. En dat de mens zich liet verleiden. Zich liet verleiden om niet Gods weg te volgen en hem gehoorzaam te zijn. Maar liet verleiden om de weg van het kwaad te gaan. Eigenlijk God de rug toe te keren. En de mens werd God ontrouw. Dan kun je zeggen, ja wacht even. God schept een volmaakte wereld waar niks negatief aan is. En nu wordt in één keer de mens verleid. Heeft God aan het kwaad geschapen? Heeft God aan de Satan geschapen? Heeft, heeft, heeft God dan in het leven geroepen? Nee. Het kwaad is ontstaan vanuit het scheppingswerk van God. Want de tegenstander van God was ooit eens zijn voornaamste en mooiste schepping in de engelenwereld. Een wereld die voor ons niet te zien is. En dat kwaad is ontstaan vanuit de vrije wil die ieder mens heeft. Dat hebben we allemaal. We hebben allemaal een vrije wil. En dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. En waarom? Omdat liefde onlosmakelijk verbonden is met een vrije wil. Liefde kan nooit gedwongen zijn. Je kunt niet zeggen: je moet van iemand houden. Je moet die persoon liefhebben. Liefde en een vrije wil moeten samengaan. En God is liefde en de mens en. Al zijn schepselen, ook de engelen, hebben een vrije wil. En we lezen in de Bijbel. Zo spreekt de Heer God tegen deze engel. U was een toonbeeld van perfectie, vol van wijsheid en uitermate mooi. Dat past in het plaatje van Gods schepping. U was in Eden, de tuin van God. U was een cherub, een gerub, een engel. Met uitgebreide vleugels, tot bewaker had ik u aangesteld. De heilige berg van God was uw verblijfplaats. Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat u geschapen werd. Oftewel, het begon volmaakt. Zoals heel Gods schepping is begonnen. Maar later bent u zonder geworden. U was trots op uw schoonheid. Uw pronkzucht heeft uw wijsheid ten val gebracht... In een ander bijbelgedeelte staat. U, bent bij uz- u hebt bij uzelf gedacht. Ik klim naar de hemel. Hoog boven God sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zetelen. Op de hoogste toppen van de safel. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de allerhoogste gelijk. Maar nu, nu bent u in het dodenrijk geworpen. In het diepst van de afgrond. De tegenstander van God... Die bijzondere engel, die lichtdrager, Lucifer zoals die heet. Die werd door zijn hoogmoed uiteindelijk verworpen. En vanaf dat moment heeft de tegenstander van God er alles aan gedaan. Om alles wat God gemaakt heeft mee te slepen in zijn val. En om iedereen met zijn verleidelijke leugens te verleiden en mee te nemen in de val. En dan ziet het er niet zo uit zoals op dit plaatje, zo herkenbaar zoals wij dan daar misschien naar overdenken. Nee, dat gebeurt van binnenuit. In onze gedachten, door andere mensen, door omstandigheden, worden we verleid om ons ook tegen God te keren. En de eerste prooi van het kwaad was... ...was Eva en daarna Adam en daarna ging het verder. Ze gingen in op de valse belofte, ze gingen in op de verleiding... ...en daardoor werd het kwaad onderdeel van deze schepping. Je zou kunnen zeggen, op dat moment werd deze aarde door het onkruid van het kwaad beïnvloed. En kwam er dood, en kwam er lijden, en kwam er ziekte, en kwam er pijn en alles wat zich kan richten tegen Gods scheppingswerk. En als je afvraagt hoe het kan dat het kwaad nu nog steeds zoveel macht heeft? Als je afvraagt hoe kan het dat dat de tegenstander van God zoveel autoriteit heeft? Dan moet ik misschien wel een schokkend antwoord geven. Want het antwoord is dat komt door ons. Wij zijn Adam en Eva nagevolgd in hun zondige gedrag. We kunnen hun de schuld daar niet van geven. We zijn er zelf verantwoordelijk voor. Als wij ons afkeren van God. Als we dingen doen waarvan God zegt, doe dat niet. Want dat is niet goed om te doen. Daarmee keer je tegen mij. Daarmee verhef je boven mij. Of wat de zonde dan ook is. Maar de keuze die wij maakten om om daarin mee te gaan, maakt dat het kwaad macht heeft. En de Bijbel zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Allemaal hier, iedereen, ik, jullie, allemaal. En alles, iedereen die we kennen. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. God staat erbij en kijkt ernaar. Ja, waar kijkt Hij naar? Hij kijkt ernaar hoe wij mensen... Door ons zondige handelen het kwade autoriteit geven. om over deze schepping op in deze schepping te regeren. We steunen als het ware door ons gedrag zijn vernietigende werk. en onderwijl verwijten we God dat Hij niks doet. En onderwijl wijzen we naar God als het gaat over het lijden waar we mee worden geconfronteerd. Misschien ken je de uitdrukking wel boter op je hoofd hebben. Boter op je hoofd hebben betekent de ander de schuld geven van wat je zelf doet. Zelf verantwoordelijk zijn voor iets, iets wat je een ander verwijt. En daar zijn we met elkaar heel goed in geworden. Als we eerlijk zijn en zien dat God de schepper is van hemel en aarde en zien hoe wij met de schepping en met de God zijn omgegaan... dan kom je erachter dat wij collectief met elkaar verantwoordelijk zijn voor het lijden in deze wereld. En we we hebben geen antwoord op het specifieke lijden. We weten niet waarom onze buurman wel kanker krijgt en, en jijzelf niet. Je weet niet waarom dat meisje van zes een slachtoffer van incest wordt en het andere meisje niet. We krijgen geen antwoorden op dat specifieke lijden. Maar we krijgen wel een antwoord op de vraag waarom er lijden is. Ja, maar zeggen we dan. God had toch kunnen weten dat het fout ging. God had toch wel kunnen nagaan dat als je de mens een vrije wil geeft. Dat er je dan ook het risico loopt dat het misgaat, dan kunnen we toch God minimaal verwijten dat hij dat heeft gedaan. Ook dan moeten we misschien naar onszelf kijken. Ook dan moeten we naar onszelf kijken en nadenken, wat doen wij met liefde? Is het niet zo dat ook wij risico's nemen... En de risico's van liefde voor lief nemen, zoals God het deed in zijn scheppingswerk. Als wij vriendschappen aangaan, misschien als kind, dan weet je dat dat fout kan lopen. Dat je, dat je vriendje zich tegen je kan keren, dat hij met een, met een ander vriendje gaat en dat jij erbij hangt. En, en, en toch, keer op keer, proberen we weer nieuwe vriendschappen aan te gaan. Waarom? Omdat het verlangen naar vriendschap, eigenlijk naar een liefdesband, want dat is vriendschap... Zo groot is dat we het risico wat we kennen voor lief nemen. En wat denk je van een huwelijk? Wie is er nou in vredesnaam zo stom om te gaan trouwen? Dat doe je toch niet? Daar zitten zoveel risico's aan. Er kan zoveel fout gaan in een huwelijk. Je partner kan wel vreemd gaan of zich tegen je keren op welke manier dan ook... En toch, wat doen wij mensen? De liefde is veel sterker dan het risico wat er mogelijk is. En we kiezen voor de relatie. En wat denk je van kinderen krijgen? Dat is echt niet slim om te doen. Wij hebben een heel lief stel, maar... Dat is een enorm risico. Wat daar niet allemaal fout kan gaan. Ze kunnen ziek worden... Ze kunnen wel sterven met enorme pijn en verdriet en gevolgen. En als je geen kinderen hebt, loop heb je, het, heb je het loopje, dat risico niet. Ze kunnen zich tegen je keren, ze gaan puberen op een gegeven moment. Dat weet je van tevoren dat dat komt. En toch, het kost handig geld. Weet je ook van tevoren. De liefde. Het verlangen om je liefde te geven en om liefde te ontvangen is zo groot dat we het risico nemen. En dat hebben we niet van onszelf. De appel valt niet ver van de boom, want daarin herkennen we de aard van Gods liefde. Die ook, zou kunnen zeggen, het risico heeft genomen omdat liefde dat risico neemt. Oké, nou dan kunnen we God dus niet verwijten dat er lijden is, want daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. We kunnen God ook niet verwijten dat hij het risico neemt, want dat snappen we heel goed, want dat doen we zelf ook. Kunnen we hem dan niet minimaal verwijten dat hij er niks aan doet? Dat het het lijden maar gewoon doorgaat. Wat zou God kunnen doen? Want de plek die het kwaad in deze wereld heeft gekregen, door onze zonde, heeft die rechtmatig gekregen. We hadden de vrije wil en we hebben die vrije wil gebruikt om om dit te doen. En de mens heeft zich met het kwaad verbonden en de mens wist van tevoren wat de consequentie zou zijn. Het begin van de Bijbel stond al... God hield hem het volgende voor, en dat was een adam: van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dat gebeurde ook. Ja, hij viel niet dood neer, het slaat veel meer op de relatie met God die ophield. Eigenlijk slaat het zelfs op twee dingen, want in de de grondtekst staat... op de dag dat je hiervan eet, zul je stervende sterven. Dus er start een stervingsproces, maar er gaat ook meteen iets anders doormidden. De relatie met God door zijn geest, God die de bron van leven is, houdt direct op bij de zonde. Dat betekent dat de mens geestelijk dood is, los van God... En er start ook een sterfproces. Het is net hetzelfde als je een appel van de boom haalt. De connectie is meteen weg. De sapstromen gaan niet meer. En vanaf dat moment wordt de appel, net als wij allemaal, op den duur een versrompeld hoopje. Nou ja, zo gaat het niet. Maar we verschrompelen ook een beetje op den duur. En op een gegeven moment is het weg, keert het terug tot de aarde. De Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Het loon van de zonde is dat wij van God gescheiden worden. En dat betekent dat ieder mens vanuit de zonde ten dode is opgeschreven. En heel diep van binnen voelen we dat ook. Dat is een bewustwording van ieder mens. Ieder mens die zich laat verleiden tot de zonde, zondig tegen God op een leeftijd waarop je dat ook bewust bent... alhoewel je het niet bewust hoeft te doen, maar je zondigt wel... dan gebeurt er iets met ons... Ja, wat we ervaren, wat we voelen diep van binnen. Die leegte, omdat die verbondenheid met God er niet meer is, ervaren. En dat maakt ons tot religieuze zoekers. De mensheid is op zoek naar God. Een heleboel... Zoeken het niet bij God, want verwijten God van alles en noem maar op, maar we zijn continu op zoek naar liefde, naar geborgenheid, naar vrede in ons hart, naar rust, naar al dat soort dingen. We zoeken het overal. In religies, in, in, in occulte dingen. In, in, noem allemaal maar op: allemaal zoeken we bevrediging voor de leegte die we hebben, omdat de relatie met God door de zonde verbroken is. Maar het tij is niet te keren. Los van God is los van God. Alhoewel, in de Bijbel staat ook dit: over God. Hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Waarom is het tij niet te keren? Omdat God rechtvaardig is. En dat betekent dat hij recht moet doen. Aan onze acties in ons leven. Dus op de zonde, gevolg van de zonde is de dood, zegt de Bijbel. En dat is onomkeerbaar, dat moet rechtvaardig plaatsvinden. Dat is het gevolg van ons handelen. Maar staat er in dit gedeelte, hij is ook genadig en barmhartig. Ja, hoe moet je je dat nou voorstellen? Als je, of je bent rechtvaardig en zegt, dit heb je gedaan en dit is het gevolg. Of je zegt, ja, ik ben barmhartig, nou ja, je hebt dat wel gedaan, maar laat maar zitten, zand erover. Hoe kan rechtvaardigheid samengaan met barmhartigheid? Ik leg dat meestal uit aan het voorbeeld, aan de hand van het voorbeeld van van een man die in zijn leven aan aan lage wal is geraakt. Keurig bezig geweest in zijn jonge jaren met een studie, rechtenstudie en helemaal de verkeerde kant op gegaan. En dat komt zo ver dat hij echt helemaal aan lage wal raakt. En uiteindelijk voor de rechtbank moet verschijnen. En een heel groot probleem heeft. Wat hij op dat moment inziet en waar hij spijt van heeft. En wat hij misschien gewild had dat het anders ging. Maar het feit is er. En deze persoon, laten we hem maar even Jaap noemen. Jaap die moet voor de rechter verschijnen. En hij zit daar. En op een gegeven moment komt de rechter binnen. Laten we hem even Gijs noemen. En direct herkent hij hem. Zijn studievriend, zijn maat, waar hij zoveel jaren in de rechtenstudie mee heeft opgetrokken. Hij is, juist hij is de rechter die voor hem komt. En hij is er eigenlijk heel blij mee, want hij denkt, ja, dat, dat gaat goed komen. Mijn maat, tuurlijk heb ik spijt van wat ik heb gedaan en dat zal ik zeggen ook. En dat zal vrijspraak worden en dan kunnen we straks een biertje drinken samen en bijpraten. Gelukkig. En het komt tot het punt van de uitspraak. En Gijs, de rechter, veroordeelt hem tot een enorme geldboete. Laten we zeggen 250.000 euro. Hij heeft geen rode cent. Over gevangenisstraf. Hij is er kapot van. Hij snapt er niks van. Hoe kan hij nou zo genadeloos zijn dat hij dat doet? Maar Gijs, de rechter, sprak recht. En hij ging de gevangenis in. En een paar weken daarna komt er op een gegeven moment een cipier bij hem in de cel. Die zegt, joh, Jaap, uh, je bent vrij. Ik ben vrij? Joh, ga je werk goed doen? Ik ben helemaal niet vrij. Ik zit hier voorlopig nog. Nee, zegt hij echt, je bent vrij. Hij zegt, want klopt het dat Gijs, de rechter die jou veroordeeld heeft... dat dat een studievriend van je is... Ja, dat klopt. Hij zegt, het moment nadat hij je veroordeeld heeft, periode daarna direct heeft hij zijn huis te koop gezet. Hij heeft zijn huis verkocht en hij heeft met het geld wat het is, heeft opgeleverd, jouw schuld betaald. Jouw boete die hij hij zelf had opgelegd, betaald. En dat is een voorbeeld van rechtvaardigheid, het recht moest zegenvieren. En dan de andere kant genade, barmhartigheid, waarvoor deze rechter zelf de prijs betaalde. En dat is precies wat we zien dat God koos te doen. God veroordeelde ons op basis van ons handelen tot de dood. Zonde tegen God. Loon van de zonde is de dood. Maar die tekst gaat verder. Het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. God stuurde zijn zoon de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Om onze losser, verlosser te zijn. Hij betaalde met zijn leven... Voor onze zonde. Zodat niet wij hoeven te sterven. Ondanks het feit dat wij het vonnis hebben: dood door schuld. Hij stierf voor onze zonde. En voor ieder die het wil, reikt hij de hand en zegt: Ik hou van je. Ik weet wat je hebt gedaan. Ik weet wat er fout is gegaan in je leven. Maar ik hou van je en ik heb mijn leven voor jou gegeven. Wil je aanvaarden dat ik je losser ben? Dat ik je verlos. Dat ik de prijs voor jouw zonde. Dat ik de boete heb betaald die jou toekomt. En waarom heeft God voor deze weg gekozen? Waarom heeft Jezus voor deze weg gekozen? We Lees in de Bijbel, God had de wereld zo lief. God heeft jou zo ontzettend lief. Hij houdt zoveel van je. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is wat God zo graag wil. Dat we niet verloren gaan. Dat we niet in de dood blijven. Dat we niet verbonden blijven met het kwaad. En alles wat daarmee samenhangt, nee... Dat we leven ontvangen voor altijd. God heeft nooit aan de zijlijn gestaan. God heeft nooit passief toegekeken hoe de dingen gingen. God heeft vanaf het moment dat het fout ging in deze wereld. De oplossing gegeven. De oplossing bewerkt. En al vanaf het begin gezegd hoe hij het zou gaan oplossen. In de tekst die we lezen, 700 jaar voordat Christus werd geboren... kunnen we al woordelijk lezen wat de oplossing van God is. Daar staat, maar het was ons leed dat hij, de Heer Jezus, droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat zijn lijden een straf van God was... Voor zijn eigen zonde. Maar hij werd doorstoken en verbrijzeld ter terwille van onze zonde. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Jezus betaalde met zijn leven de prijs voor onze zonde. En daarom zegt Jezus ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg naar God. Hij is gestorven voor onze zonde. En de tegenstander van God, die zal er alles, alles, maar dan ook alles aan doen om te voorkomen dat jij die weg kiest. Als jij nog nooit het offer van de Heer Jezus hebt aangenomen voor, voor jouw zonde, als je nog nooit die, die stap in je leven hebt gezet, zal het kwaad er alles aan doen om te voorkomen dat je die stap vandaag zet. Proberen af te leiden. Proberen je tegen te houden, omdat Hij weet dat je dan eeuwig leven zult ontvangen en een kind van God zult zijn. En we kunnen iets zien van van die verleiding, ook in de tijd dat Jezus leefde, want ook Jezus werd verzocht en verleid door het kwaad, om af te zien van de prijs die hij ging betalen. We gaan kijken naar een videofragment waar dat ook in naar voren komt. So good, Jesus. Are you hungry? Yes. Commands these stones to become loaves of bread. He has asked me to bring his word to man, not to crush them with his power. Just asking for bread. To relieve your hunger, Jesus. Men have yes. hungers. You're starving people, Jesus. Man is not that by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. You're missing the point, Jesus. You have the power to solve mankind's problems. Feed these people. Many are starving. You can feed them out of you the truth. They hunger for bread, Jesus. Well, they die of hunger because of the hearts of stone with other men, not because God wills it. And you can change it all that. Jesus of Nazareth, Jesus Jesus of Jerusalem, Jesus of Egypt, Jesus of Bethany, Jesus of Bethlehem. Where else could be Jesus? No. No. So you cannot understand the states. Let me show you. Away with you, Satan! For it is written, Worship the Lord your God, and serve only Him! I will not create a human kingdom by becoming the most powerful, but by being the poorest. For I am the Lamb of God. See you again, Jesus. It's only just begun. Let's drink all of it. <laughs> The final act begins, Jesus. There will be no reprieve handed down from your father. He's willing for you to go through this every painful step of the way. his will. His will? (laughs) His will for you is to be flogged, spit on, humiliated, dragged through the streets, loved and tried, convicted and crucified. All in vain, Jesus. No. Unseen, heartless, burning hell, watch your children starve, God in you. Poverty and hunger and war, you can do it. It's within your power. Right? No. No, no I cannot. Oh yes. It's you not can. God's will. It's not God's will to end a war. What kind of God is that? One who loves mankind so much that he gives them freedom of choice. He has not created them so he can be their dictator. He gives them the choice of doing good or evil. <laughs> But this is what they choose. <laughs> yes surely was true you are going to die in vain you don't have a plan i do i've seen it nothing changes they don't have the capacity to love like you wanted to this will never happen just lift your hands jesus and wave these all away you will die in vain no jesus i'm in the heart of them i will die for the everlasting kindness of the human heart created by the father so that men will make his image shine once again en those die want to will find in me the strength to love until the end zo hard als de tegenstander van God eraan werkte om, om Jezus af te houden van die stap, om te sterven voor de mensen. Zo hard doet het kwaad ook vandaag de dag nog de moeite om jou af te houden van de belangrijkste stap die je in je leven kunt zetten. Het offer van de Heer Jezus Christus te aanvaarden en Hem ook te willen navolgen. Een kind van God te worden en Hem gehoorzaam te zijn. En dat is het diepste verlangen wat God voor jou en mij heeft. De Bijbel lezen we, God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Wanneer je die keuze maakt in je leven, wanneer je je leven in Gods hand wil leggen, wanneer je dat offer van de Heer Jezus Christus aanvaardt voor jouw leven... Dan wordt die connectie, die verbroken relatie hersteld. Dan ontvang je, zoals de Bijbel zegt, Gods geest. Dan ontstaat er opnieuw leven, alsof je weer wordt aangesloten op die sapstromen. En dat ervaar je. En ook dan, ook in het hier en nu, merk je dan dat God niet aan de zijlijn staat. Staat in de Bijbel als iemand van uw wijsheid tekort komt, moet hij God erom bidden. En dan zal hij wijsheid geven, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt. En niet alleen wijsheid, hetgene wat God ons hier en nu wil geven is veel meer dan dat. Hij wil ons richting geven in ons leven. Hij wil ons leiden in de besluiten die we nemen, zodat we beslissingen nemen waar we gelukkig van worden. Hij wil in alle facetten van je leven betrokken zijn zoals een liefdevolle vader zorg draagt voor zijn kind. Hij wil er ook zijn in je lijden. Want het lijden van deze wereld stopt niet op het moment dat je een keuze maakt om een kind van God te worden. We leven in een gebroken schepping en het lijden gaat door, ook wanneer je een kind van God wordt. En het is wel eindig. En er is wel hoop voor wat te komen gaat. Want God zegt, ik ga alle dingen nieuw maken. Maar hier en nu, ook al ben je christen, ook al ben je een kind van God geworden, is er lijden, maar... Wel een lijden, waarin je ervaart dat je een liefdevolle, troostende vader aan je zijde hebt. En dat is net zoals dat je vroeger viel en je open haalde. Dat doet pijn. En als je alleen bent, doet dat heel veel pijn. Maar als er iemand is die van je houdt, en je troost, en je wonden verbindt. Dan ervaar je hoe waardevol dat is. En pijn zonder God en het leven zonder God in deze wereld is zo vreselijk anders dan wanneer je ervaart dat God als een liefdevolle vader aan je zij is. En het gaat nog verder, want het is niet alleen hier en nu waar God niet passief is, maar actief bij ons leven betrokken wil zijn, maar het gaat ook over de grens van de dood heen. Zoals we lezen in het laatste bijbelboek waar staat, ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen, Johannes schreef dat op. Gods huis staat nu bij de mensen, dat is toekomstperspectief. Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Deze wereld gaat voorgoed voorbij. Hij die op de troon zat zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. En die tijd van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar geen pijn en verdriet meer is, de toekomst voor iedereen die een kind van God is... Dat is zo overweldigend mooi dat Paulus schrijft, maar wat voor lijden wij hier ook doormaken, en dat kan verschrikkelijk zijn. Het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De belofte van God is een wereld die zal zijn zoals hij het heeft bedoeld. Waar we niet meer de fouten in kunnen gaan door onze vrije wil. Is dat dan geen vrije wil meer? Nee, we komen daar door onze vrije wil. In deze wereld kom je zonder dat je ervoor kiest. Maar in die nieuwe wereld, die nieuwe schepping... daar kom je alleen terecht als je met je vrije wil ervoor kiest om daar te willen zijn. En je hebt één leven de tijd om te bepalen waar je in eeuwigheid zult zijn. En God nodigt je uit... Ook vanmorgen, als je hier zit je hebt nooit die keuze gemaakt om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden, dan kun je hier vandaag weggaan als een veranderd mens. Dan kun je hier vandaag weggaan vanuit de keuze die je hebt gemaakt om de Heer Jezus te aanvaarden. En vanuit de zekerheid dat God je daardoorheen nieuw leven wil geven. Dan is dit het begin van een eeuwig leven met God. Te zijn in zijn liefde. En te ervaren wat het betekent om een kind te zijn. Van hem. En we gaan zo bidden en tijdens het gebed wil ik je uitnodigen. Gewoon door die vraag te stellen. Als je die keuze wil maken, om dan even je hand op te steken. En dan wil ik heel graag voor je bidden. En daarmee maak je die keuze... Tegen God te zeggen, ja, ik wil. Ik wil dat offer aanvaarden. Ik wil een kind van u zijn. Zullen we bidden. Dank u wel, Heere God, voor die geweldige boodschap van hoop en van liefde en van perspectief. Dank u wel, Heere God, dat u van ons houdt. Van ons allemaal zoals we hier zitten. Het maakt niet uit wat we in ons leven hebben gedaan... Wat er fout is gegaan. U houdt van ons en u verlangt er zo naar dat wij, ja, dat, wij dat offer, die, die verlossing, die losprijs aannemen uit uw hand. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor onze zonde bent gestorven. En dank u wel dat u het ook vandaag aan ons allemaal aanbiedt en zegt... Ik ben er voor jou. Ik verlang er zo naar om een relatie met je te hebben. Stop met je oude leven. En start een nieuw leven. En God, u kent ons hart allemaal. U kent onze pijn. U kent ons verdriet. U kent onze teleurstelling. U kent onze hopeloosheid. Heer, geef ons de kracht om die belangrijke keuze in ons leven te maken. ik wil jullie vragen allemaal om nog een moment je ogen gesloten te houden. En dan wil ik je vragen, als jij die keuze wilt maken vandaag om de Heer Jezus te volgen... het offer van Hem aan te nemen... maak dat dan kenbaar door even je hand op te steken. Dank je wel. Dank je wel, ik heb jullie hand gezien. Dank je wel, ik heb jullie hand gezien. Dank je wel, dank je wel, dank je wel, ik heb je hand gezien. God nodigt ons uit. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Als je die keuze wil maken, dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank u wel, liefdevolle God en Vader. Heer, dat u ook nu nog steeds mensen aanneemt als uw kinderen. Heer, en ik wil u zo danken voor deze mensen... Die hier zitten en hun hand hebben opgestoken en daarmee zeggen we ja. En daarmee zeggen, ja dat wil ik. Die daarmee zeggen dat dat ze uw offer voor hun zonde willen aannemen. En vrij willen staan voor u en een relatie met u willen hebben. En over de grens van de dood leven van u ontvangen. Heer ik wil u zo bidden of u hen allemaal wilt zegenen. Of u uw handen op hen wilt leggen. En of u ze allemaal wilt laten ervaren. Dat u een God bent die uw belofte waarmaakt in onze levens. Heer, vul hen met uw liefde, vul hen met uw geest. Zodat ze mogen weten dat ze als veranderde mensen weggaan. Kinderen van u. Heer, ik wil u zo bidden ook voor de mensen die hier die er zijn en die nog niet zo ver zijn. Ik wil u bidden Heer, of u hen wilt leiden tot uw leven. U zegt, wie mij zoeken, die zullen mij vinden. Heer, wilt u hen helpen en nabij zijn in hun zoektocht. Ik wil u zo danken voor voor uw liefde en voor het feit dat u iedere dag opnieuw uw liefde geeft en nieuw leven uitdeelt. Ons lostrekt Heer uit de Klauwen van de Satan en overbrengt in eeuwig leven. Heer, ik wil u zo bidden. Of u uw zegen wilt geven. In Jezus naam. Amen. De mensen die hun hand hebben opgestoken. Ik zei al, het is het, 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 is het belangrijkste en het mooiste wat je in je leven kunt doen. En misschien ben je helemaal niet vertrouwd met de Bijbel, misschien heb je helemaal geen Bijbel en dat geeft ook helemaal niet. Maar het is belangrijk en ook heel goed en opbouwend en leerzaam om de Bijbel te gaan lezen. En als je geen Bijbel hebt, dan wil ik je uitnodigen om straks even achter naar de lectuurtafel te gaan en even een Bijbel te halen. Die krijg je gratis. Het tweede deel van de Bijbel staat achterin ook een heel gedeelte wat je helpt ook om, om de Bijbel beter te begrijpen en te lezen. Dus heb je geen Bijbel, haal hem dan daar. Daar liggen ook een aantal kaartjes waarop eigenlijk staat, als je deze keuze hebt gemaakt, ja wat... Wat is goed als volgende stap? Dat helpt je een stukje verder op weg om God beter te leren kennen in je leven. Ik wil je uitnodigen om het zij een bijbel, zo'n kaartje of het allebei, straks na de dienst daarop te halen. We gaan zingen, zie hoe Jezus leidt voor mij.